0: Dort habe ich dir die Adresse und den Gutscheincode verlinkt. Ich wünsche dir von Herzen viel Freude beim Lauschen, Entspannen und Meditieren. Hi und herzlich willkommen zum Federleicht-Podcast. Heute wieder mit einem neuen tollen und spannenden Interview. Und heute ist die Claudia Pattberg bei mir zu Gast. Die Claudia ist Ergotherapeutin. Bald dreifache Mutter. Gerade zu diesem Gespräch ist sie hochschwanger. Und äh, wenn es dann online geht, ist sie wahrscheinlich schon dreifache Mutter. Und äh, die Claudia begleitet Mütter und Mamas, die ganz dringend eine Auszeit benötigen. Und äh, ja, außerdem ist die Claudia auch eine Kollegin, denn sie betreibt den Inselreif der Mütter-Podcast. Ich freue mich mega, dass du hier bist, Claudia. Ich ähm, bin super gespannt auf dein Thema und ähm, bevor wir so richtig einsteigen, stell dich doch gerne nochmal selber vor.
1: Ja, danke erstmal für die Einladung, danke für die schöne Vorstellung. Und ja, ich kann nur ergänzen eigentlich, du hast schon viel gesagt. Ähm, also ich bin als Glücksklaudi unterwegs, weil es mir total wichtig ist, ein bisschen Glück und Lebensfreude in die Familien zurückzubringen. Und für mich ist es so, aus eigener persönlicher Erfahrung, aber auch mit vielen anderen Mamas, es steht und fällt mit uns Müttern, wie das Familienleben aussieht. In, ich sage jetzt mal, 90 Prozent der Fällen ist das einfach so. Wir tragen so die Familie durch den Alltag und als Ergotherapeutin ist mir der Alltag unheimlich wichtig, so dass ich mich halt einfach entschlossen habe, ey, ich möchte die Mütter unterstützen und wie kann ich das am besten tun? Ja, indem ich ihnen zeige, was sie machen können mit kleinen Dingen. Das ist mir ganz wichtig, mit kleinen Dingen im Alltag, die sie auch mit Kind integrieren können, also wo sie auf Pausen für sich achten können, ein bisschen achtsamer, ein bisschen Aufmerksamkeit und dadurch verändert sich ganz automatisch die Beziehung untereinander, die Beziehung zum Kind, zum Partner, aber auch zu sich selbst natürlich. Und ja, dadurch kann man einfach entspannter, glücklicher und leichter so durch den Tag kommen. Bringt ja nichts auf den Urlaub hin zu fiebern und dann... Bleibt der Alltag aber der gleiche und wir schleppen uns nur so dahin. Von daher ist mir der Alltag das wichtige, obere Prioritätenziel. Und die Mamas und die mag ich unterstützen. Halt unter anderem, wie du gesagt hast, mit meinem Podcast, wo es viele, viele Impulse gibt, die auch kurz und knackig sind. Tolle Interviews auch. Und mhm. ja, aber auch natürlich mit der Zusammenarbeit mit mir auf jeden Fall auch.
0: Cool. Ja, mega spannendes Thema. Du hast gerade schon angesprochen, im Alltag, ich muss ganz ehrlich sagen, selbst meine Urlaube sind nicht mehr so, wie sie waren, bevor ich Kinder hatte. Ich finde dein Thema total wichtig. Ich arbeite ja selber auch ganz viel mit Frauen und natürlich auch mit Mamas zusammen. Und meine eigene Erfahrung ja, als zweifache Mama und auch mit allen Mamas, mit denen ich bislang zusammengearbeitet habe, ist, ist, dass die wir uns ganz häufig selber verlieren. Da ist irgendwie der Fokus, ist dann Kinder, was ja irgendwie auch normal ist, gerade wenn sie noch klein sind, wenn du noch Babys und Kleinkinder hast und dann ist man schnell müde, abends ist man total fertig, da reicht es nochmal vielleicht höchstens für eine halbe Seite in irgendeinem Buch zu lesen und dann war es das und dann schläfst du vielleicht, vielleicht auch nicht so viel und am nächsten Tag, am nächsten Morgen geht das Ganze wieder von vorne los. Und ich sehe persönlich die Gefahr da drin, dass wir uns eben verlieren, dass wir nur noch Mama sind. Du hast gerade schon gesagt, es geht vor allem um den Alltag. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt als Mama sage, boah, ich bin so mega gestresst. Ich gehe jetzt direkt mal irgendwie, ich brauche mal drei Wochen Kur oder so alleine, weil das ist ja für viele Mamas einfach auch nicht möglich, wie schaut das denn aus, wenn ich als Mama sage ich so, ich bin total gestresst, ähm, ich gehe jetzt zur Glücksklaudi und die sagt mir jetzt, was was ich machen kann. Was ist so ein Tipp, den du direkt hier geben kannst? Was kann ich machen im mhm. Alltag?
1: Es gibt so viele Möglichkeiten, das ist ja das Entscheidende. <lacht> es gibt mhm. so viele Dinge, die wir einfach nicht mehr so wahrnehmen. Aber um nochmal kurz Bezug drauf zu nehmen auf diese drei Wochen, selbst wenn wir sie hätten, ich glaube, keine Mama wäre in der Lage oder nur ganz Abgehärtete vielleicht, das wirklich auch zu genießen, weil wir dann schon eher denken, oh, wie geht denn das ohne uns? Ja, Also dieses Abgeben würde uns schon ja. total schwer fallen. Also es würde gar nicht funktionieren. Wir hätten wahrscheinlich die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen. Darf ich das überhaupt? Und oh Gott, wie klappt das ohne mich? Also das würde schon gar nicht funktionieren. Selbst wenn es vielleicht irgendwie einrichtbar wäre. Von daher macht das sowieso keinen Sinn. Deswegen ist es mir wirklich wichtig zu gucken, okay, wie kannst du deinen Alltag gestalten? Und es gibt daher auch für mich immer nur diese Idee, Füll deine eigene Schatztruhe, füll deine eigene, deine Ressourcen mit den Dingen, die zu dir passen und deswegen habe ich lieber so ein Riesenrepertoire, aus dem man sich rauspicken kann, wie bei so einem Buffet, Ah, das passt zu mir, nee, das ist überhaupt nicht meins, ähm, weil das viel mehr bringt, als wenn man sagt, das ist das eine, das gilt für alle und das gibt's nie mhm. und von daher äh, lieber anfangen zu suchen, sich zu informieren, was kann ich machen, ähm, was passt zu mir und dann mal zu schauen, okay, äh, damit fange ich an. Das ist der erste Schritt in dem Sinne. Mhm. Was kann ich jetzt tun, wenn ich so mal anfange, okay, ja, wie du sagst, ich habe mich vielleicht irgendwie selber ein bisschen verloren, ich will erstmal den ersten Schritt wieder gehen und eigentlich habe ich so einen Berg vor mir, weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Ähm, dann ist immer immer erstmal ganz gut zu gucken, wie es mir so eigentlich am Tag, also was spüre ich so in meinem Körper. Das ist immer so eine ganz, ganz wichtige Anfangssituation, meiner Meinung nach, den Körper selber erstmal wieder sich selbst als Wesen wahrzunehmen, <lacht> ja, und das Ganze ja. so ein bisschen zu zelebrieren. Das fängt ja an schon bei so einer Sache wie, ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn die Kinder so klein sind und du willst duschen, oh, also <lacht> bei meinem Ersten, ja, der saß immer daneben und ich habe das in Stress gemacht, weil ich dachte, ich muss das jetzt machen, aber gleich fängt er vielleicht an zu heulen oder weiß nicht was. Totaler Blödsinn, ja. Also das ist ja schon so ein, so ein Akt, dann kannst du das für dich ja gar nicht mehr genießen. Und da geht es meiner Meinung nach schon los, dass wir uns einfach total verlieren. Das heißt, es wird ja wahrscheinlich ein Partner, ich sage jetzt mal, vielleicht zu 95 Prozent da sein, vielleicht auch nicht. Dann ist aber vielleicht eine Oma oder sonst irgendwer da ähm, oder vielleicht eine Tagesmutter, je nachdem, wie groß die Kinder sind, dann einfach mal sagen, okay. Und in dieser Zeit nehme ich mir zum Beispiel mal zehn Minuten, wenn mehr nicht geht, keine Ahnung, und dusche da wirklich mal in Ruhe ja, und nehme das mal wieder wahr und spüre mal, wie sich das anfühlt, ohne diese Hektik, ohne diesen Stress. Genau das Gleiche geht auch, wenn du zum Beispiel die ähm, Spüle, also die, ich sag mal, Geschirr, <lacht> genau, das Geschirr ja. spülst, ne, ähm, da einfach mal dir die Zeit auch zu nehmen und nicht, nicht gleich wieder stressen zu lassen und sagen, oh Gott, das muss ich ja alles noch machen und mein Kind und hin und her, nee. Ja. Und am allereinfachsten, finde ich ja persönlich, ist, wenn du bei deinem Kind bist, nicht in diesen Entertainment-Modus verfallen und ich muss mir jetzt überlegen, was wir machen, sondern einfach mal daneben sitzen und beobachten. Einfach mal gucken, was ist denn jetzt eigentlich gerade? Was was kommt denn von meinem Kind? Und das sich ein bisschen führen lassen. Also nicht gleich wieder, es ist meiner Meinung nach ganz oft der Fall, dass wir Mütter so, hau Ruck und Aktion und wir müssen jetzt und ich muss doch entertain. Nee, müssen wir nicht. Und von daher, da kann man auch total easy ansetzen, und wenn man da so ein bisschen den Fokus verändert, das finde ich ja total spannend, dann wird einem auf einmal auffallen, wie viel möglich ist und wie viel Zeit wir eigentlich haben, die wir uns gar nicht so bewusst ähm, im Kopf haben, dass das ja eigentlich eine gute Möglichkeit ist, mal zu atmen, mal runterzufahren, mal einfach nur zu sitzen, ja, sondern wir sind ganz oft in diesem ich muss da jetzt was machen, ist Quatsch. Ja, also es ist die Aufmerksamkeit, die ich den Dingen schenke und vor allem, die ich mir selber schenke.
0: Ja. Ja, da, also da muss ich sagen, da fühle ich mich absolut ertappt, ja, weil ich bin tatsächlich auch so jemand, der ständig sagt, so, was machen wir jetzt und komm, jetzt machen wir das und das. Und gerade mein Kleiner, der jetzt erst drei ist, der sagt ganz oft, du Mama, Mama kannst du dich hier hinsetzen? Also der will dann gar nichts von mir. Der will einfach nur, dass ich mich da hinsetze und äh, dann da bin, wenn er... Oder wenn er Lego spielt oder mit diesen Schleichfiguren oder so. Also das geht tatsächlich nur so um diese Aufmerksamkeit, die die gerne haben wollen und das ist auch eine Herausforderung für mich, weil ich so viele Dinge habe, auch immer im Kopf natürlich, auch mit Business und Sachen, die ich auch gerne mache, dieses Präsentsein, was du gerade gesagt hast, beim Duschen, mhm. beim Spülen und eben auch, wenn ich mit den Kindern ähm, da bin und wirklich einfach nur gucken, ich muss gar nichts machen, ich muss einfach nur mal einen Moment da sein. Und meine Erfahrung ist, die merken das auch sofort. Kinder sind das super empfindlich, super sensibel, die merken sofort, ist Mama da. Ja, ja, im Kopf Klasse Beispiel, wenn ich mein Kleiner, die Große hat immer alleine geschlafen, beim Zweiten dachte ich, was ist das? Ich dachte, es ist normal, dass man das Baby hinlegt und es schläft. Das hat, das hat der Zweite leider hat mich da eines Besseren belehrt und der schläft heute auch am liebsten ein, wenn ich da bin. Wenn ich ihn ein bisschen im Arm halte, ihm was vorlese und so weiter. Und der merkt aber 100 Prozent, ob ich denke, boah, jetzt schlaf ein. Ich mhm. sag das ja nicht, ich denke das ja nur. Mhm. Jetzt schlaf bitte ein. Ich habe in zehn Minuten oder in einer Viertelstunde habe ich wieder ein Facebook-Live oder habe ich ein, ein Kundengespräch oder sonst was, du musst jetzt schlafen. Ja, Und da, das merkt er und er macht das natürlich nicht. Ja, Und je entspannter ich bin, desto schneller kommt er zur Ruhe. Also Kinder sind da tatsächlich unsere, unsere Spiegel. Zu mir hat mal jemand gesagt, das fand ich einen ganz lustigen Spruch, du merkst, dass du Mama bist, wenn du alleine einkaufen gehst und es fühlt sich an wie Wellness. Ja, total.
1: Das fand
0: ich, das fand ich sehr passend. Also ähm, was du gesagt hast, super wichtig mit den Kindern zusammen, aber ja auch mal zu sagen, so jetzt ich, und zwar ohne Kinder. Ja. Wie, wie kann ich das in den Alltag einbauen? Wie kann ich? Was hast du dafür Tipps? Wie lang muss das sein, damit ich da... Und was kann ich in der Zeit tun?
1: Für mich als Mama alleine, ohne Kinder. Also auch da ist keine Grenze gesetzt. Also ich sag mal, du kannst anfangen, wenn du zum Beispiel... Gehen wir jetzt mal von dem Szenario aus, dein Kind ist Schule oder Kindergarten und du willst sie abholen mit dem Auto vielleicht von der Arbeit. Dann nutzt doch einfach mal die Zeit im Auto noch mal. Stell dich auf den Parkplatz, fünf Minuten, ja, oder ähm, warte irgendwie nochmal, bevor du losfährst, äh, um sie abzuholen. Und dann kannst du einfach auch da mal fünf Minuten die Augen kurz schließen oder einfach mal in der Luft herumschauen. Ähm, ne? Manchmal gibt es ja so tolle Wolkenbilder, also auch da kann man ja einfach total gut abschalten, mal so ein bisschen ins Träumen geraten. Auch da wieder dieses Bewusste, also das geht auch manchmal mit zwei, drei, vier, fünf Minuten oder bevor du losgehst, einfach dich mal zu schütteln, den Körper noch mal ein bisschen durchzurütteln, ja? einfach so ein bisschen schlechten Energien rauszuhauen. Das ist natürlich auch was, was immer ganz einfach geht, was wir integrieren können, wo du nicht viel Zeit brauchst. Also wenn du denkst, oh, ich krieg das ja gar nicht unter. Faule Ausreden, es geht immer irgendwie. Auch da ist wieder die Aufmerksamkeit. Ne? Wo, wo, Wo will ich das? Was ich zum Beispiel total schön finde, ist ja auch, sich mit Visualisierungen zu helfen, also Imaginationen irgendwie zu nutzen. Zum Beispiel, wenn du eine Treppe hinaufgehst, einfach dir vorzustellen, okay, je höher ich die Treppe komme, umso mehr kommt mir die Sonne entgegen und das gibt mir Energie. Also Das heißt, jede Stufe, die ich nehme, werde ich wieder energievoller und schenkt mir einfach diese vorgestellte Sonne Kraft. Also das ist auch was, was gut alleine geht. Wenn du natürlich sagst, oh nee, aber das fünf Minuten, das reicht mir nicht und du kannst es planen, also du kannst mit deinem Partner dich irgendwie absprechen und sagen, so heute bin ich dran, heute habe ich eine Verabredung zum Beispiel, ist es ganz oft hilfreich für Kind und für Partner, <lacht> wenn die Mama nicht zu Hause ist, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war das ganz oft so, wenn ich nicht da bin, hat es gut funktioniert saß ich im Nebenraum, da war nur Terror. Also dann, dann kann ich auch nicht abschalten. <lacht> Aber dann wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt meine Zeit. Und das ist ja völlig egal, was das dann ist. Unsere Bedürfnisse nach Alleinezeit heißen ja nicht unbedingt, ich muss jetzt schlafen oder ich will wirklich stille. Das kann natürlich auch sein. Aber es kann auch einfach sein, dass du sagst, nee, ich habe voll Bock, mich mal mit einer Freundin zu treffen. Ich will einfach mal wieder quatschen. Und zwar nicht über Baby und nicht über Kind oder Schule oder was auch immer, sondern einfach mal über irgendwas, über Gott und die Welt. Ja, ähm, Dann mach das. Dann verabrede dich und sag, klar, an dem Tag bin ich nicht da und irgendwie kriegt das anders hin. wird irgendwie anders gelöst. Oder du sagst, nee, ich brauche wirklich diese körperliche Bewegung, sei es jetzt durch eine Massage, die vielleicht eine halbe Stunde geht, oder sei es durch ein Yoga, wo du hingehst, oder äh, laufen gehen. ja, Alleine mal, ich weiß nicht, eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem, wie das ist. Aber das auch wirklich klar zu kommunizieren, das ist jetzt meine Zeit und die brauche ich. Und die Kinder und auch der Partner, die freuen sich eigentlich darüber, wenn es eine klare Ansage gibt. Also es ist einfacher, als wenn ich sage, für mich immer so, oh, warum sieht mich denn keiner und warum, ja, wir müssen doch sehen, dass ich das mal brauche. Nee, die anderen können das nicht sehen, die anderen können nicht in unseren Kopf gucken, das ist auch gut so. Das heißt, ich muss klar sagen, ich brauche das jetzt, dann und dann möchte ich das, welcher Tag geht für dich, welche Uhrzeit funktioniert und dann bin ich raus. Das finde ich immer, da müssen wir uns auch als Mütter trauen, klare Ansagen zu machen, und ich glaube, da ist so eine entscheidende, wichtige Sache, dass wir für uns klar sind, was brauche ich, was ist das, was mir gut tut und dann auch umsetzen und dann auch dabei bleiben. Und die Kinder machen das super gut mit. Ja, Es sei denn, es ist jetzt ein Säugling, der sechs Wochen alt ist. Gut, da vielleicht nicht, aber das ist auch ein anderer Umgang. Aber sobald die ein bisschen größer sind, ist das super machbar.
0: Ja, also du hast, äh, genau, du hast gerade schon gesagt, diese klare Kommunikation, die finde ich so wichtig. Die ist wichtig den Kindern gegenüber, aber die ist vor allem auch dem Partner gegenüber wichtig, weil was du gerade gesagt hast, das trifft so auf den Punkt dieses, ja, ich erwarte, ihr müsst es doch sehen dass mhm. ich schon auf dem Zahnfleisch gehe, ja, dass ich schon hier, das ist wirklich, das Fass ist kurz vorm Überlaufen und keiner sieht mich. Und mhm. viele Frauen, ich, ich schließe mich da gar nicht aus, ähm, wir rutschen dann ganz schnell in so eine Opferrolle. Ne, weil, warum Ich, ich, ich sage es jetzt mal ganz deutlich, auf Deutsch gesagt, ich reiße mir einen Arsch auf hier. Mhm. Keiner merkt es. Mhm. Ich kriege null Anerkennung und ich komme einfach zu kurz und ich kann nicht mehr. Und irgendwann können wir dann auch richtig biestig werden. Also wenn es dann, ne, dann so weit ist, dass wir, dass wir gar nicht mehr können, dann kommt es eben auch schnell zu Streit. Nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit dem Partner. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, am einfachsten ist es zu sagen, so pass auf, ähm, da und da bin ich nicht verfügbar. Ja, wir planen das, kannst du da, kannst du die Kinder übernehmen? Wenn nicht, müssen wir, müssen wir, wir haben jetzt leider keine Omas in der Nähe, aber müssen wir was organisieren, ähm, können wir uns einen Babysitter holen oder sonst was. Und die meisten Frauen oder viele Frauen, die ich kenne, sagen, ja, der Babysitter kostet ja auch Geld. Ja, ganz ehrlich, erstens, es kostet kein Vermögen, ein Babysitter kostet kein Vermögen und das, was du dafür bekommst, ja, dieses Investment in dich das ist das hundertfache Wert. Und das ist auch was, was wir immer mehr machen, zu planen, zu sagen, wir machen auch ein, zwei Abende im Monat, wo wir weggehen, wo jemand anderes sich um die Kinder kümmert, weil die Beziehung, die geht sonst den Bach runter. Ich kenne so viele Beziehungen, die aufgrund der Kinder, das ist nicht die Schuld der Kinder, sondern die Schuld der Eltern, ja, aber auf, aufgrund der Kinder gescheitert ist, weil wir nicht kommunizieren, weil wir keine Zeit mehr für uns selber oder für die Partnerschaft nehmen und weil wir den Fokus, vor allem Frauen, mhm. den Fokus immer nur auf die Kinder. Ich hatte gestern Abend, habe ich mich mit meinem Mann verabredet und der sagte dann so nach einer halben Stunde, so, und jetzt hörst du auf, über die Kinder zu reden. Ich will nichts. <lacht> weißt das ist das bei mir so drin? Ich habe das gar nicht böse gemeint. So, und der Maxim hat das gemacht und die haben das gemacht. Mhm. Und hast du schon. Und er also so, und jetzt halt die Klappe. Ich will nichts mehr hören über Kinder. Wir erzählen jetzt mhm. über was anderes. Mhm. Weil gerade Männer empfinden das tatsächlich auch so als, ich glaube, die die, viele Männer sind tolle Papas, aber es ist so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, so ein bisschen unerotisch. Ja, ja ist man ja auch Wenn über Kinder reden. Ist <lacht> ja auch so. <lacht> ist wir reden über die Kinder. Ähm, genau, was hast du denn vielleicht noch so für einen Tipp? Ähm, Gerade jetzt, wenn du auch bald das dritte Baby hast. Wie findet denn in diesem stressigen Mama-Alltag, wir haben ja zu so Auszeiten für Mütter besprochen, was kann ich denn machen, damit meine Beziehung darunter nicht
1: so sehr leidet. Ich glaube, da steht und fällt auch viel mit dem Loslass-Thema. Und zwar auch mal dem Partner da was abzugeben, dem Partner auch mal zu vertrauen, zum Beispiel mal das Baby zu nehmen. Das finde ich eine ganz entscheidende Sache. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war das ganz am Anfang auch so. Ich dachte, naja, ich bin ja jetzt die, die zu Hause ist und mein Mann ist ja den ganzen Tag unterwegs und so und naja, der macht das in Anführungszeichen ja nicht richtig, ist ja Quatsch, er macht auf seine Art ne? und er macht es genau richtig, aber beim ersten ist man ja immer noch so, hm, was ist da los, muss ich ja selber noch so reinfinden. Das ist, glaube ich, so was, dieses, man darf auch loslassen und man darf dann auch mal, wenn ein Babysitter da ist oder die Oma oder wer auch immer, also wir haben die Oma auch nicht direkt um die Nähe, ähm, das auch da loszulassen, auch zu sagen, okay, hey, die Kinder sind da schon gut betreut, die werden da auch versorgt und die schaffen es auch mal, eine halbe oder eine Stunde, wenn man sich nicht so möchte, nicht so lange, ähm, das auch mal ohne die Mama. Das ist, glaube ich, so dieser, das, ähm, einfach nur im Kopf, glaube ich, ganz oft so eine Kiste loszulassen und zu sagen, okay, mein Kind hat mehr davon, wenn ich jetzt mal diese Stunde mit meinem Partner verbringe oder ich alleine spazieren gehe, was auch immer, ist ja völlig egal, ähm, weil ich dann einfach gestärkt wieder dann auch dran gehen kann, ja, wenn ich wirklich 24 Stunden sieben, vielleicht ein Schreibaby sogar habe oder sonst irgendwie was, ja, was wirklich volle Aufmerksamkeit bringt und ich Schlafentzug habe, was für mich der Horror ist übrigens, ähm, dann kann ich nicht mehr das Kind gut begleiten. Das funktioniert einfach nicht. Und dann kann ich meinem Partner nicht mehr fair gegenüber bleiben und natürlich auch meinen vielleicht anderen Kindern, die da sind, nicht. Das heißt, da einfach zu sagen, okay, was bringt mir mehr Nutzen und was bringt vor allen Dingen, auch wenn ich das für mich nicht sehen kann, was bringt meinem Kind mehr Nutzen? Mhm. Und der Nutzen ist ja definitiv da, wenn ich mich um mich kümmere, wenn ich mich um meinen Partner kümmere wenn ich auch noch ein anderes Thema außer Kinder habe, dann kann ich auch wieder empathisch sein und sagen, okay, und jetzt bin ich wieder da. Jetzt bin ich wieder voll zurechnungsfähig. <lacht> das ist vielleicht auch nicht so der richtige Begriff, aber ne, so dieses: ich kann dann wieder empathisch bleiben. Ich kann dann dich begleiten. Ich kann für dich da sein. Ich kann dich tragen. Aber wenn ich selber dieses, meine Fass leer ist, kann ich das nicht. Dann ja, Du kannst halt. nur ausschenken aus einem Glas, das
0: voll ist. Ne? Wenn Richtig. du jemanden ausschenkst, ist halt irgendwann nichts mehr drin. Ja, finde ich total spannend. Ich finde es auch super wichtig, dass wir uns gerade als Frauen auch immer wieder darauf besinnen, dass wir mehrere Dinge sein können. Wir nehmen ja dann oft so eine Rolle an. So, ich bin jetzt Mama. So, Und dann ist das irgendwie 100% Mama. Aber da ist halt nicht mehr vielleicht die Businessfrau oder mhm. die Freundin ähm, mhm. oder eben die, die 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 Partnerin die attraktive Partnerin oder so mhm. weil wir dann den Fokus auf eins richten und alles andere alles andere vergessen ja, und da kann ich die Männer dann schon auch verstehen. Ne? Da entsteht dann schon auch oft so ein, bisschen, ja, so ein bisschen Eifersucht auch einfach, weil jetzt hat sie ja, ja die ganze Aufmerksamkeit, die ganze Liebe, mhm. die ganze Liebe äh, kriegen, jetzt, kriegen jetzt die Kleinen und äh, für mich bleibt nichts, mehr, bleibt nichts mehr übrig, außer ein Anschluss, wenn ich die Pampers falsch rum angezogen habe. Genau. oder so.
1: ähm, ja. Ja. ja, ich glaube, da ist einfach auch viel Kommunikation nötig, ne? also Verständnis auf beiden Seiten. Also Verständnis der Frau für den Mann, aber auch Verständnis natürlich von dem Mann für die Frau. Also ich meine, sie hat ja auch ganz viel zu erledigen in dem Sinne. Der hat so viel zu verarbeiten, je nachdem wie kleines Kind ist, ne? ob es die Geburt dann noch ist oder das erste Jahr, was dann auch irgendwie nochmal sacken darf. Ne? Also das sind ja ganz, ganz viele Entwicklungsschritte, die einfach so passieren. Das heißt, da braucht es ein Verständnis von beiden Seiten und das geht nur, wenn man darüber auch spricht. Ja, man kann nicht erwarten, der andere muss das verstehen, was ich habe. Er muss auch nicht alles verstehen. Das ist Quatsch, ja. Aber zumindest mal zu erzählen, ey, so geht es mir gerade und ich brauche das und das. Was kannst du mir davon eventuell geben? Und dann kann ich gucken, was kann ich mir woanders holen oder selber geben? Ja, also so, ähm, ja das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, auch irgendwie dieses Miteinanderreden, auch wenn es nicht so einfach ist, ne? aber das geht ja immer. Also nicht nur diese Tür- und Angelgespräche, sondern wirklich auch mal zu sagen, okay, komm. Und wenn das Baby zwischen uns gerade schläft, ist ja völlig egal. ja. Einfach mal zu darüber zu sprechen, wie soll es denn weitergehen? Was ist unser Plan? Wo wollen wir weitermachen? Und ähm, was geht vielleicht auch für den Partner überhaupt nicht? Ne? Dann weiß man zumindest so grob abgesteckt, wo es hingeht. Und man selber verliert sich auch gar nicht so extrem. Was hat wir ja am Anfang. Ne? Das ist dann bin ich nur noch Mama und hin und her, sondern dieses, was macht mich denn eigentlich als Person aus? Also noch nicht mal unbedingt als eigene, einzelne Rolle, sondern überhaupt, was habe ich früher gerne gemacht? Was ist das, was ich gerne wieder machen möchte? Was muss ich unbedingt beibehalten? Was ist mir nicht mehr so wichtig. Ne? Das sind ja alles Dinge, die mit so einem Kind einfach sowas von über Bord geworfen werden, wo man erstmal so wirklich durcheinander gewirbelt und denkt, was ist denn jetzt hier los? Ähm, aber das ist ja auch eine Chance, einfach zu gucken, okay, sich selber zu kennenzulernen, selber nochmal zu wachsen und dann zu entscheiden, okay, was ist mir wirklich wichtig, was sind meine Werte, was macht mich aus und wie kann ich das dann in Einklang mit meiner Familie bringen? Also wo stecke ich gerne mal zurück? Und wo brauche ich aber diese, den Input oder die Ressourcen? Ne? Also deswegen, ich bewundere jede Frau, die viele Kinder hat. Also ich meine, jetzt auch mehrere, aber ja, und die wirklich sagt, ich bin Mama durch und durch und das lebe ich. Und das ist genau meine Lebensaufgabe. Super, macht es gern. Ich freue mich, wenn die Kinder toll begleitet werden. Für mich ist es nichts. Also ich brauche dann immer noch mal so diesen Ausgleich. Ich brauche den Erwachsenenausgleich. ausgleich ja? Ich brauche meine Arbeit, ich brauche meine kreativen Pausen, die so wichtig sind. Das geht dir wahrscheinlich auch so. Ja. Und ja, das muss man sich aber erst mal wieder bewusst werden. Ne? Was ist das, was mich da noch auszeichnet?
0: Ja. ja, das ist schön, dass du das sagst. Ne, dass auch so die Prioritäten sind dann andere und dann zu gucken, okay, wo kann ich mich neu strukturieren, damit ich wieder mehr Platz habe und all diesen Ballast, den ich sowieso nicht brauche, der nichts bringt oder, oder ich ihn gar nicht gerne mache und sowieso unnötig ist, wegwerfen und zu gucken, ja, was ist mir wirklich wichtig? Ja, was was kann ich für mich tun? Und für mich persönlich ist es Sport. Ich bin Sportfreak. Das ist für mich das, was ich brauche. Ähm, aber das muss noch nicht mal sowas sein. Ne? Das kann ja auch malen sein oder ja. stricken oder kochen oder lesen oder eine Sprache lernen oder sonst was. Also da irgendwie die, die, die Prioritäten dann so zu verteilen und vor allem ohne schlechtes Gewissen. Wir brauchen kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir uns äh, mal mit uns beschäftigen. Auch wenn die Kinder sagen, ja Mama, kannst du vielleicht mit mir puzzeln? Ja, kann die Mama, aber in einer halben Stunde. Ja, oder in einer Stunde. Und ich glaube, das können die Kinder auch lernen. Ja. Und, Obwohl, da ja
1: meine Erfahrung ehrlich gesagt ist, ist es einfacher tatsächlich, sich mal eine halbe Stunde erst mit den Kindern zu beschäftigen. Und dann hat man automatisch auch eher eine halbe Stunde für sich. Das ist nämlich ganz interessant, weil dann ist dieser ähm, Tank von den Kindern gefüllt, ne, so diese Aufmerksamkeit. Und dann kann ich auch wirklich sagen, ja, jetzt bin ich auch wirklich raus. Wenn es allerdings, so, denke ich, dass es bei dir auch jetzt gerade angedacht war, wenn es schon ganz kurz vorm Knallen steht. Ne, und ich, bevor ich dann mit halt meinen Kindern schimpfe, dann ist natürlich besser, ich sorge erstmal für mich aller Sauerstoffmaske im Flugzeug, ne? ja. Aber wichtiger oder entscheidender ist eigentlich, dass den Alltag schon so zu gestalten, dass ich gar nicht mehr in diese brenzligen Phasen komme, und dann quasi zuerst bin, sondern dass meine Kinder automatisch wissen, jeden Tag gibt es Zeit mit Mama, die ist ganz besonders. Und dann gibt es aber auch Zeit, wo ich ohne Mama bin. Und dann habe ich schon einen ganz anderen Fluss im Tagesablauf. Dann habe ich schon einen ganz anderen Fluss im Alltag. Und dann kommt es auch gar nicht mehr zu diesen extremen Ausbrüchen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Ne? Wir sind ja auch nur Menschen. Äh, und es kommen unvorhergesehene Dinge auf uns zu. Aber wenn ich da schon einen anderen Blick drauf habe, und wie du sagst, die Kinder können das lernen. Die Kinder verstehen das auch, weil sie genau wissen, okay, wenn Mama das macht, dann ist die voll da. Dann, dann habe ich auch was davon. Also meiner Meinung nach, lieber exklusive Zeit, die wirklich ein, zwei, drei, vier Stunden super intensiv ist und dann was anderes machen, als so einen ganzen Tag zusammen zu haben, der überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Also das ja. ist dann auch wieder verschenkte Zeit. Ja, absolut. Also das ist
0: definitiv was, woran ich auch arbeite. Klar, das ist vor allem für alle, die irgendwie selbstständig sind, weil wir ja doch immer mit, so, mit einer Gehirnhälfte ähm, ja. immer irgendwie beim, beim Business sind das zu strukturieren und ich habe mir, ich bin, ich bin von Natur aus ein Chaot, also ich bin sicher nicht begabt, was Struktur betrifft, aber ich habe gelernt, man kann sich das zumindest zu einem gewissen Maß aneignen und es gibt dir unheimlich viel Freiheit mhm. und auch so ein bisschen Seelenfrieden, ja, wenn du weißt, okay, dann und dann arbeite ich, klar kann dann immer trotzdem mal irgendwie was zwischendurch kommen, aber ich habe mehr Struktur mhm. und meine Große, die hat jetzt vor kurzem erst zu mir gesagt, Mama, guck mal, du hast da überall Termine, das, das ist ja wichtig, ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, die schreibe ich mir hier auf, so ein Trello-Board, das ist schön bunt, mhm. das hat sie halt gesehen und dann hat sie gesagt, ja, und ähm, wo, wo sind, wo, wo ist dann, ähm, wo sind wir da? Und dann mhm. dachte ich, oh, shit.
1: Ja, aber toll, <lacht> dass sie das Weil erklären, man
0: äh, okay. Ja, die Frage völlig berechtigt, ja, Super. weil ich ja immer sage, ihr seid das Wichtigste für mich. Ja, warum, mhm. warum seid ihr denn dann, warum sind wir denn dann da nicht in deinem Terminkalender mhm. drin? Und weil ich halt natürlich immer so das Gefühl hatte, mein Business muss ich planen und, und die Kinderfamilie, das läuft halt so. Mhm. Gut, aber meistens leider nicht. Ja, es ist irgendwie so die Vorstellung, aber funktioniert halt nicht. Und sie war überglücklich, als ich das dann äh, Samstagabend, äh, sie liebt es zum Beispiel so Filmabend mit mir, mhm. weil sie weiß, da schläft der Kleine, da kann okay. sie dann, sie quatscht meistens während dem Film, weil sie eigentlich ein Redebedürfnis hat, <lacht> ähm, aber Zeit mit Mama, zwei Stunden, mhm. wo ich mit Mama alleine auf der Couch sitze und vielleicht sogar Popcorn essen darf oder so Toll. und das habe ich ihr eingetragen, da war sie überglücklich, weil das ja. für sie dann auch gezeigt hat, okay, wir sind auch
1: wichtig. Also Sie wird gesehen, das ist, halt gesehen, ne? das ist ja so das, wichtig. was Kinder wollen, genauso ja. wie wir als Mama, ne? wie wir das Thema vorhin hatten, wir ja. wollen eigentlich nur gesehen, wir wollen gar keinen Lob, also Kinder wollen auch gar keinen Lob, die wollen nicht ständig hören, oh, das ist aber super, was du machst, Sondern die wollen einfach nur, ah, Mama nimmt mich wahr, Mama sieht, ich bin genauso wichtig ne? und das ist ja, gilt ja für uns genauso. Also wenn du sagst, du hast so einen Terminkalender ne, dann, und das hilft dir, äh, braucht ist ja auch nicht für jeden, aber wenn du sagst, das hilft dir, dann ist ja auch immer gut zu sagen, okay, wo ist mein Termin? Ja, ja Das hat immer so mit der Wertigkeit zu tun für für alles und jeden. Ne? Wenn ich nur ja. dem Business den Wert gebe, ja, das ist super wichtig, muss ich eintragen. Dann ist aber auch wirklich wichtig, wie dann, ich finde es toll, das zeigt ja, wie wahnsinnig fortgeschritten deine Tochter da ist in Gedanken einfach auch, Hey, was ist mit uns? Ja, und das auch einzufordern, super. Also ich meine, was Besseres kann ja eigentlich nicht passieren. Wer von uns in unserem Alter sagt dann schon, oh ja, ich hätte aber auch gerne einen Termin für mich, so, ne? Ist doch genial. Also ich meine, da ist deine Tochter dir in Anführungszeichen ja schon meilenweit voraus. Ist ja genial. Und ja. Äh, da können wir und das denke ich halt immer so, wir können von unseren Kindern so viel lernen, ja. Diesen, diese Wertigkeit und diese Momentaufnahmen zu nutzen, ja, das ist doch toll. Also Respekt an deine Tochter. Ja.
0: Ja, das ist genauso, wie du sagst. Wir, Klar lieben wir alle irgendwie so Spontanität, Flexibilität. Das ist cool. Ich habe früher immer gedacht, ja, wenn ich plane, das nimmt mir so meine Freiheit. Aber das ist Quatsch. Es ist genau andersrum. Vor allem dann, wenn du, wenn du Kinder hast und die Dinge, die du planst, das sind die, also die, die Dinge, denen du einen Termin gibst, das sind die Dinge, die du machst. Weil schon allein, weil für dein Unterbewusstsein zeigt, oh, das hat sie aufgeschrieben. Das scheint ja irgendeinen Wert zu haben. Und wenn wir natürlich immer nur die unangenehmen Sachen aufschreiben, dann machen wir auch nur die. Und alles andere, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich schreibe mir auch auf, ne? von dann bis dann meditiere ich, von dann bis dann gehe ich laufen. Jetzt eben, dann mache ich den Fernsehabend mit meiner Tochter. Ich plane auch Abende mit meinem Mann. Am Anfang habe ich gesagt, ich dachte, wie romantisch ist das denn bitte? Äh, also <lacht> also ne, so acht Uhr abends so, und jetzt sind wir voll romantisch. Ist manchmal auch schwierig, dann so umzuschalten, aber man gewöhnt sich dran. Und Fakt ist, anders machst du es halt gar nicht. Genau. Und, äh, das, das ist halt dann der, der riesen Vorteil. Also ich bin tatsächlich vom Chaoten ein bisschen zum, zum Planungsfan äh, äh, geworden, mhm. weil es tatsächlich hilft. Mhm. Ähm, was machst du denn persönlich? Was machst du persönlich in deinem Alltag? Von, du hast gesagt vorhin, es gibt so eine Schatztruhe, da kann man immer aussuchen. Was ist denn so
1: dein persönliches Werkzeug, was du am liebsten benutzt? Ich habe vieles. Das kann ich wirklich auch wieder überhaupt nicht pauschal sagen, weil ich äh, auch Tage natürlich habe, an denen eine Sachen besser funktionieren als andere. Ich liebe es zu meditieren ähm, und ich liebe es zu chanten, also zu singen auch, mhm. wirklich so Mantren aus dem Yoga. Ähm, ich merke, dass mir das Kommunizieren über die Stimme hilft. Ja, also dass dieses, dieses mal rauslassen von äh, Tönen einfach und der, der Vorstellung von Bildern mir sehr, sehr hilft. Und das ist auch wirklich die Zeit, die ich dann alleine nutze beziehungsweise mich treffen mit anderen, um einfach den Austausch zu haben. Ja, ich liebe es, mich weiterzubilden, mich weiterzuentwickeln persönlich und dafür brauche ich den Austausch mit anderen. Das sind also die Phasen, wo ich wirklich ein bisschen mehr Zeit habe alleine, Ansonsten ähm, ja immer diese kleinen Dinge auch mal zwischendurch einfach mal dieses was kennt ja jeder das ist so ausgelutscht aber es hilft trotzdem immer die Atmung ne also immer mal wieder zu atmen ich spüre gerne mal den Boden ne und wenn mich irgendwas stresst dann gebe ich es gerne an den Boden ab mhm. ähm, ich liebe es kreativ zu sein das heißt also ich mache das auch mit meinen Kindern also wenn wir irgendwie was gemeinsam gestalten oder kreieren ja oder wir kochen und backen und natürlich ist es manchmal auch Stress aber ich weiß irgendwie dieses mit den Händen arbeiten, <lacht> ja, so als Ergo, das ist einfach für mich was, was mir echt enorm hilft. Ist nicht jedermanns Sache, aber meine ist es, ähm, ja, und da einfach sowas zu kreieren und halt einfach mal die Kinder zu beobachten. Da merke ich auch immer wieder, ist nicht immer einfach. Also manchmal fällt mir das auch enorm schwer, aber wenn ich mich dann wirklich drauf einlasse, dann bin ich immer wieder erstaunt, was das für einen Effekt so hat, mich runterzubringen, mich äh, zu entspannen auch, ne? weil ich so denke, hey, ja, warum mache ich mir den Stress eigentlich? Ne Und deswegen, da gibt es einfach so viele Dinge, die wir auch körperlich tun können. Ja, also es gibt ja auch so Wachpunkte, also wenn zum Beispiel mal so die Ohren reiben, Ne, das ist so ein Riesenenergiepunkt, ähm, wenn du einfach platt bist, Ne, dann einfach mal so ein bisschen da reiben oder nur selber mal die äh, Fußreflexmassage zu machen, da kann man ja auch in dem Sinn nichts falsch machen, Ja, aber da kannst du auch viel aktivieren. Ähm, also, da bist du ja wirklich der, Gren der, der Kreativität keine Grenze gesetzt. ja Und ich finde immer, wir sind alle kreative Wesen und das bezieht sich nicht nur aufs Malen oder sonst, sondern auf jeden Bereich in unserem Leben. Und ja wenn du da einfach mal ein bisschen wieder auf die Suche gehst bei dir selber, ne? so was fühlt sich denn jetzt für mich gut an? Ist es, dass ich jetzt einfach mal ein kaltes Glas Wasser trinke oder ist es, dass ich mit den Füßen mal aufstampfe? Oder ist es, dass ich mich mal richtig strecke? Ja, wann hat man das zuletzt mal gemacht? Ne, ganz oft. Also ich sitze ja mit den Kindern immer auf dem Boden ne, und irgendwie immer so zusammengekrüppt und dann immer da so streckst und denkst, boah, ist ja eigentlich geil. Was kann mein Körper so hergeben? Ne? Du als Sportlerin siehst das wahrscheinlich noch ein bisschen extremer dann auch. Aber für mich, die nicht so die Sportliche ist, <lacht> ja, äh, ist das immer, wenn ich immer, ah ja, eigentlich den Körper noch mal wieder bewusst wahrzunehmen und einfach mal wieder so ein bisschen in Aktion zu treten und ja, sich zu schütteln oder einfach mal zu tanzen, ne, sodass dass meine kreative Ausdrucksweise dann auch damit den Kindern zusammen irgendwie Blödsinn zu machen ne? und vor allen Dingen finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt zu lachen. Mhm. Also so ein bisschen Humor mit wieder reinzubringen und nicht so verbissen, das Ganze zu sehen. Das geht ja ganz schnell, wenn irgendwas nicht läuft und diese schöne Planung, die wir gemacht haben, dann zunichte gemacht wird, was ja doch ganz schnell passieren kann mit Kindern, ja. dann nicht so verbissen zu reden sondern dann so Vorwürfe den Kindern zu geben und sagen, oh, wegen euch kann ich und ich bin ne und ihr seid schuld und ich arme Sau und äh, Entschuldigung, ne? Ja. Aber so. Ja, ja sondern einfach sagen, so, okay, ja. es ist jetzt so, <lacht> ne, genau. Ich nehme das jetzt mal so an. Und wie kann ich die Situation trotzdem wieder gut für mich machen? Und da können wir auch von den Kindern lernen, weil die können so schnell, die haben einmal diese Emotionen da, die sind vielleicht sauer oder regen sich gerade auf oder sind ganz traurig, lassen das zu. Und dann sind sie wieder, du denkst, hä, die waren doch gerade noch ganz anders drauf. Jetzt können die schon wieder lachen und Quatsch machen, hä? So, ne? Und warum machen wir das nicht auch? Ja, warum nutzen wir das nicht auch? Nein, wir hängen ganz schnell in den Gedanken drin und ich armes ah, Opfer und ihr seid schuld ne? und unsere Gedanken halten uns da wirklich in so einem Strudel, obwohl die Emotionen theoretisch schon, na, wir sie vielleicht auch unterdrückt haben, aber sie theoretisch schon lange hätte weg sein können, ähm, wenn wir sie angenommen hätten, gesehen hätten, ah, das fühlt sich gerade irgendwie total blöd an, und dann auszusteigen und sagen, okay, jetzt gehe ich halt weiter. Jetzt gibt es wieder neue Möglichkeiten, jetzt gibt es wieder neue Perspektiven. Dann gibt es halt nicht Plan 10, sondern Plan 200, was weiß ich. ja Aber wir sind dann einfach kreativ und lassen mal wieder ein bisschen die Gedanken spielen und dann mal da rauszukommen. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Lachen, Humor hilft. Das heißt, ich gucke mir dann tatsächlich auch ehrlich gesagt, manchmal irgendwelche lustigen YouTube-Videos an. ja Ich habe da so meine Lieblingskomiker, die gucke ich dann an und dann, Hilft das mir zumindest, ne? Also weil ich da einfach mal ein bisschen rauskomme und mein, ich nicht mehr in diesem Negativmodus hänge und dann einfach mich gefreut habe. Ja. Ja, ja
0: das ist äh, ein super Tipp. Einfach dieses Loslassen üben. Ne? Das ist gar nicht so, alles wieder so ein bisschen in, in, eine, in eine richtige Perspektive rücken. Weil wenn wir so drin hängen, haben wir ja oft das Gefühl, hey, es ist so furchtbar und es ja. ist alles so schlimm. Und wenn wir ja, dann
1: genau.
0: da wieder wieder rausfinden, indem wir einfach sagen, okay, es ist eigentlich. Was, was ist eigentlich das Problem? Also oft wissen wir es ja schon gar nicht mehr. Es ist immer nur noch diese Emotionen und die dann einfach mhm. loszulassen, indem man was anderes macht. Ich finde auch rausgehen immer gut, ne? wenn es nur auf, auf dem Balkon ist ja. und atmen. Du ja. hast vorhin gesagt, ist, das Atmen ist so ausgelutscht. Das stimmt, aber es ist trotzdem eine der effektivsten Methoden, die es ja. gibt und ähm, ja, weil die, die wenigsten Leute machen es ja. Wir wissen das alle. Mhm. Ja, wir wissen auch, dass Sport gut ist und wir wissen auch, dass wir viel Wasser trinken sollten. Aber ja. die Leute tun's. Also es liegt ja immer irgendwie an der, ähm, an der, an der Umsetzung. Ja, sehr cool. Ähm, ich habe am Anfang schon gesagt, du hast, oder du hast ja auch gesagt, du hast auch einen Podcast. Du bist mhm. quasi Kollegin. Ähm, Inselreif Podcast. Mhm. <lacht> Finde ich sehr geilen Namen. Also kann man sich definitiv mit identifizieren. Ich zumindest. Mhm. Ähm, ich packe das unter, hier in die Shownotes, und das Video, beziehungsweise beim Podcast in die Shownotes und ähm, wo können wir dich denn noch finden, wenn jetzt Frauen zuhören, die sagen, ja, so Auszeiten im Alltag, ich bin auch Mama, Auszeiten im Alltag wäre mega, ich würde da gerne mehr lernen, ich würde gerne mal in, in äh, Claudias oder
1: Glücks-Claudis äh, reinschauen, da mhm. mal ein bisschen stöbern, wo finden wir dich? Also wenn du so kleine Pausen mal suchst, also ich habe immer jede Woche sogenannte Mini-Pausen, die ganz einfach gehen, wo es wirklich nicht viel Zeit braucht. Unter anderem auf Instagram auch unter Glücksclaudi, oder auch in meiner Facebook-Gruppe, die auch inselreif heißt. Ähm, da kann man sich auch inspirieren lassen mit Kleinigkeiten. Da gibt es auch mal einfach ein Bild zum Entspannen für die Augen, was ich auch immer schön finde. Äh, also da auf jeden Fall oder natürlich über meine Website oder den Podcast machst du ja in die Show Notes. Da kann man mich natürlich auf jeden Fall auch finden. Und als unkleine Schmanker, wenn man möchte, gibt es auch meine Energieraketen, das sind dann fünf Übungen, da kriegst du jeden Tag eine Mail von mir ähm, kostenfrei und da gibt es eine Übung, wo du sagen kannst, okay, wenn du die machst, dann kannst du wieder energiegeladen in den Tag starten oder wenn es mittags ist, geht das auch noch. Ne? Also <lacht> das muss man nicht unbedingt morgens machen, aber es ist was, um einfach mal auszuprobieren, wie kann ich denn wirklich mit Kleinigkeiten ähm, ja mich selbst beruhigen bzw. aktivieren, je nachdem, was ich halt gerade brauche. Und dafür sind die da. Die könnte natürlich auch euch anschauen.
0: Cool. Klingt super spannend. Ähm, ich finde es auch gut, dass du dich gerade so auf den Alltag beziehst, ne? dass wir nicht denken, oh, jetzt muss ich zwei Stunden am Tag meditieren und so oder was auch immer. ja, Sondern dass es diese kleinen Sachen. Energierakete finde ich ein super Name. Also so mhm. diese diese ja, kleinen Inputs, die jeder in den Alltag einbauen kann und eben speziell für gestresste Mamas. Genau, da bin ich immer mal wieder auch definitiv deine Zielgruppe.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, Claudia, mega viel Input, super, super danke, ja, dass du hier warst, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in, in deine Arbeit, wie, wie wir mehr Ruhe und weniger Stress in unseren Alltag integrieren können. Ich verlinke alles zu dir und danke für deine Zeit und Schön, dass du da warst und natürlich wünsche ich dir alles, alles
1: Gute für Nummer drei. Vielen, vielen Dank und da wird sich bei mir bestimmt auch nochmal einiges umwälzen, aber dann ist es immer schön, man weiß, man hat so ein Repertoire, ne? deswegen, das werde ich selber bestimmt auch nutzen. Ich danke für die Einladung, für die Zeit und ja, du machst es ja in dem Sinne auch ähnlich. Ich finde, der Alltag, das ist das, was wir verändern können, wo es auch am leichtesten fällt. Ne? Wer kann schon, wie wir vorhin hatten, drei Wochen mal eben Pause machen, von daher danke und für jede Mama, die jetzt irgendwas mitnehmen konnte, freue ich mich dann so verändern wir die Welt. Ja, richtig. <lacht>
0: Dankeschön. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht-Community auf Facebook.